0: Você está ouvindo Futuros Urbanos, um programa apresentado por Ministério do Turismo, B13 Museu do Amanhã.
1: Caramba, quase me derruba. Ainda bem que eu já estou na esquina de casa. E aí, Léo, boa noite. Opa, tudo bem? Acho melhor tomar um banho para esfriar esse juízo. Que calor. Já estava molhado de suor depois desse susto, então... Vamos ver aqui um podcast para ouvir enquanto eu lavo a louça. Vamos ver, ah, tem esse novo aqui, O Futuros Urbanos do Museu do Amanhã, né? Acho que eu vou gostar. Seja bem-vindo ao Projeto OBLU, tudo bem? Quer dizer, se você tá me ouvindo no Brasil dos anos 2020, talvez as coisas estejam bem difíceis. Que loucura é essa? Isso sou eu falando? Não, impossível. Será que eu estou imaginando coisas? Deve ser a adrenalina do acidente ainda. A grande pandemia, como nós chamamos hoje os anos de coronavírus, se prolongou. E infelizmente, sinto dizer que não foi a última. Não tá entendendo nada do que eu tô falando? <risos> não se preocupe, daqui a pouco você vai saber tão bem o que é o Blue, que vai falar para todos os seus amigos. Mas, uh, deixa eu me apresentar. Eu sou o Pedro Reis. Sou um homem branco, de 82 anos, uso uma camiseta florida de botões, bermuda e tênis todos de material orgânico. Meus cabelos grisalhos estão curtos, minha barba é média, bem penteada e está ficando cinza, como os cabelos. Em 2022, eu era um urbanista envolvido no cicloativismo carioca de forma discreta. Mas no mesmo dia em que quase caí da bicicleta, eu também ouvi esse podcast e entendi que eu tinha uma miss... ah, Aí já é demais. Ele tá falando como se fosse eu. E a voz realmente se parece com a minha, mas como isso é possível? Será que é deepfake? Deixa eu voltar aqui. Em 2022, eu era um urbanista, envolvido no cicloativismo carioca de forma discreta. Mas, no mesmo dia em que caí da bicicleta, eu também ouvi esse podcast e entendi que eu tinha uma missão. E isso fez com que eu me engajasse ainda mais na questão da mobilidade. Eu já pensava na cidade como um organismo vivo, mas decidi agir para que as coisas mudassem. Com o tempo, fui um dos muitos que atuaram para a fundação do Instituto de Preservação da Humanidade. Hoje, sou um dos diretores brasileiros do Instituto. Bom, agora que a gente já se conheceu, vem comigo. Vamos dar uma voltinha pelo Rio de Janeiro. Eu e os meus amigos queremos te mostrar um pouco da vida do Brasil no futuro. Isso vai te ajudar a entender a missão. Vamos lá, hoje é uma manhã de verão muito bonita, mas o calor do rio não é mais aquele verdadeiro forno, quase sufocante. Claro, sinto o sol tocar e aquecer minha pele, pois o dia está bem quente, mas o vento balança as folhas das árvores e eu sou testemunha de como os espaços urbanos mais verdes transformam as cidades. Hoje em dia, a mobilidade é planejada para que nós ocupemos as cidades de várias formas. Isso significa que finalmente percebemos que os carros precisavam ocupar menos espaços. As cidades passaram a ser pensadas para as pessoas, e não para as caixas de metal queimadoras de gasolina que a gente chamava de carro. Hoje, conseguimos resolver quase tudo dentro dos nossos próprios bairros. Então, andar voltou a ser o principal meio de locomoção para muita gente. De uns anos para cá, isso ficou cada vez mais comum. No geral, as pessoas conseguem suprir suas necessidades em até 15 minutos de caminhada. Ah, sim. Logo ali, tem um bicicletário público. É, qualquer pessoa com um cadastro universal, se quiser, pode retirar uma. Esse cadastro serve para muitas outras coisas. Com ele, além de usar as bikes, qualquer pessoa tem o direito a vários outros modais de transporte público. Que é gratuito e de qualidade, mas que precisou de muita organização e muita luta para a gente conquistar. Eu vou escolher uma bicicleta vermelha, bem básica e com visual retrô. Ela tem uma bateria que armazena energia enquanto a gente pedala. Quando devolvemos a bike nos bicicletários, o que restou na bateria vai para o sistema de distribuição. Para ser usado, por exemplo, na iluminação urbana. Esse foi o principal argumento que usamos para incluir as bicicletas no transporte público. O Instituto conseguiu demonstrar que as bikes, além de serem não poluentes, ajudam na saúde física e mental das pessoas e também poderiam gerar energia limpa para a cidade. Maravilha, né? Só um minuto. Vou determinar agora a nossa rota com a ajuda da minha assistente pessoal. Ok, Marta? Me mostre o melhor caminho de bicicleta até a Praça 15.
0: Estou procurando o melhor percurso para a sua viagem.
1: Aí no começo dos anos 20 a gente já tinha começado a se acostumar com as assistentes de voz. Mas aqui em 2050 a coisa já evoluiu muito. Para você mais ou menos entender, a Marta está instalada no piercing da minha orelha direita e eu estou usando lentes compatíveis com a realidade aumentada. Por isso, vejo setas luminosas no chão indicando qual o melhor trajeto. Minha gente, a ciclovia do futuro é uma beleza. Quase um paraíso dos ciclistas. Hoje temos ciclovias ligando todos os bairros. Não tem nenhum lugar no rio que a gente não possa ir facilmente de bicicleta. Opa, tudo bem? Olá. Chegamos, pessoal. Daqui a gente vai pegar a tradicional barca e vamos para Niterói rapidinho. Essa nova versão da barca Rio Niterói funciona de forma autônoma e o sistema de navegação foi desenvolvido aqui mesmo no Brasil. Bom, o transporte sem motoristas não deve ser uma novidade para você. Pelo que eu me lembro, aí no passado você já começaram a experimentar modelos de serviço de carros autônomos, mas isso evoluiu tanto, várias coisas mudaram. Hoje em dia, a gente entende como era problemático o uso mais individualista dos carros. Quanto tempo um carro andava por dia? E quanto tempo ele permanecia parado estacionado? Quantas pessoas ele levava em cada viagem? Hum... Ouviu? Oh, esse som significa que o nosso passeio de barca está chegando ao fim. Acho que eu poderia passar horas conversando com você sobre como as coisas melhoraram aqui em 2050. E não só na mobilidade, mas em várias outras áreas de interesse popular e urbano. Mas vamos sem pressa. Você tem um encontro marcado com outros três amigos meus. Mas antes de ir, vou só falar um pouquinho mais sobre esse nosso encontro. Deixa eu contar um segredo para você. Eu também fui um ouvinte que simplesmente esbarrou nesse podcast. Fiquei totalmente assustado quando ouvi minha própria voz. Reconheci o meu jeito de falar mesmo com uma diferença de 30 anos. Achei que estava delirando. Na mesma hora, mandei um áudio para Fabiana, a mãe da Karina, que você vai conhecer no nosso próximo episódio. A Fabi era minha amiga de infância, uma das minhas melhores amigas. Ela é pernambucana, mas o pai era carioca, amigo do meu pai. Enfim, uma amizade de gerações. Somos quase da mesma família. E é pra Karina que eu vou passar agora o bastão. Ela vai explicar um pouco mais sobre o projeto O Blue e sobre a nossa missão. Pedro do passado, pode respirar com calma. Vai dar tudo certo. Até breve, pessoal. Eu não sei o que foi isso, mas eu realmente preciso falar com a Fabi. O nome dela acabou de ser citado. Precisamos ver isso juntos. Oi, Fabi. Me ajuda, amiga. Tem uma coisa muito estranha acontecendo. Eu sei que tá no horário da tua aula, mas me liga assim que der. Eu vou mandar um link de um podcast para você, é sério. Escuta ele e depois me procura. Parece que sou eu falando e eu não lembro de ter gravado isso. E o cara que fala, ele fala como se estivesse no futuro. Parece um delírio de ficção científica. Esse meu eu diz que ele é de 2050. E ele fala no teu nome e ainda menciona a Karina. Me liga, a gente precisa entender o que é isso. Eu vou continuar a ouvir os outros episódios do podcast. É é o único jeito de descobrir o que é esse tal projeto Blue e desvendar esse mistério.
0: A série Futuros Urbanos é apresentada por B3 e Museu do Amanhã. A produção é da Dora Van de Podcast. O personagem Pedro é interpretado pelo ator Heitor Goldfluss. Este episódio é dedicado ao viajante do tempo Michel Rubin. Roteiro: Gabriela Alcântara. Cenário de futuro. Léo Lima. Edição e paisagem sonora. Jeff Mandu e Rafael Borges. Casting e preparação de atores. Yara Campos. Produção executiva, Guilherme Gates e Rafael Borges. Gerência de comunicação, Joana Pires. Idealização e coordenação do projeto, Júlia Renold e Mauro de Bias. Identidade visual, Caterine de Franco. Este programa foi ao ar graças à colaboração da equipe do Museu do Amanhã, em especial, a Marília Slage, Camila Oliveira, Brian Moraes, Jéssica Tabuti, Leonardo Menezes, Matheus Caparica e Pedro Miller.